O cara que projetou, Breno, aquela propaganda do 99 Pop Infernal, que é mais de 5 segundos. Eu posso dizer que ele é um antissocial babaca? Sim, pode. Com certeza. Esse cara, vocês podem internar essa pessoa, porque ela é um perigo pra sociedade. <risos> Talvez começar falando um pouco sobre a, a série Mindhunter, tendo em vista que ele retrata né, o, o início dos estudos antissociais. Então, não sei se seria interessante começar por lá. Na realidade, ele, come, ele não começa os estudos sobre antissociais, né? Porque se tu for pensar, até aquela mulher que eles pegam como referência, aquela mulher acadêmica, ela já fazia isso num nível administrativo. Então, eram pessoas de alto poder administrativo, de grandes cargos, com uh, tendências antissociais, por exemplo, o que eles fazem é fa analisar um perfil de assassinatos em série e tentar diagnosticar daquilo. Aí surge o termo serial killer, mas o antissocial em si não é exclusividade deles do Mindhunter, não. Então já existia estudos assim procurando e tentando desvendar como é que funcionava esse tipo de transtorno, mas aplicado à criminalidade uh, e aí sim que foi foi que eles iniciaram. Exato. E vocês chegaram a ver as gravações reais dos caras que eles retratam na série? Dos depoimentos dos caras não, ou não? Eu vi que ele fez um livro, o cara que é baseado, né? Eu fui atrás das biografias né, dos criminosos que eles retrataram, mas eu não fui atrás de mais nada, assim, porque eu sou, eu tenho um estômago muito fraco pra esse tipo de coisa, mas eu... Eu só fui atrás da história real. Eu acabei vendo entrevista do Ed Camper, né? Que é aquele hum. cara gigantão de dois metros e pouco de essa altura. Essa eu vi. Essa eu vi. É, eu achei muito incrível, assim, a calma que de fato ele relata as coisas e o modo que ele cometeu o crime. Eu pensei que a série estivesse dramatizando um pouco mais pra ficar um clima pesadão, mas se tu comparar com a realidade, é incrível, assim, a calma aparente que ele tem na hora de, de relatar o. Okay. Só abrindo um parênteses do que tu tá falando, o interessante quando, dessa entrevista do Ed Camper, quando eu tava vendo a série, eu tava assistindo com a Raíssa, no caso, né? Uh, e ela tava me falando sobre essa própria entrevista. E ela foi me mostrar essa entrevista num pedaço que, no, por, consciência, por coincidência, era exatamente a frase que o cara na série estava falando, era a, série do, a parte da entrevista. Então eu vi como o ator interpretava muito bem o personagem do Ed Kemper. Ele Foi uma das fases que ele falava a respeito da mãe dele, como ela torturava ele psicologicamente. Mas foi muito interessante isso, assim, como o ator conseguiu interpretar tão bem esse, essa pessoa, né? Só pra relembrar quais foram os crimes dele mesmo. Ele pegava, dava carona pra, pra jovens colegiais e matava elas. O último crime antes dele ir pra cadeia, se eu não me engano, foi que ele matou a mãe dele, cortou a cabeça dela. E fez sexo oral com a, com a cabeça com dela. o pescoço da cabeça. Isso, Eu isso. Usou a traqueia pra fazer sexo. Jesus. <risos> Pelo modo que o crime foi feito, né? Foi executado, assim. Tendo essa questão sexual envolvida. Eu ficava imaginando que na série eles estavam... De... Tratando de uma maneira muito diferente do que, do que ele de fato iria na entrevista. 
Eu pensei que ele fosse demonstrar algum tipo de emoção, de remorso, de alguma coisa. Mas tu vê na entrevista que não, que é, ele é muito calmo e meticuloso nas palavras, assim, é muito impressionante. Que eu imagino que seja também uma característica da, do antissocial, de alguma forma. O antissocial, ele, dentro do manual diagnóstico de, de transtornos mentais, ele tá dentro do critério do transtorno de personalidade. Né? Então isso a, abre várias outras... Uh, outros uh, transtornos, como até esquizofrenia, por exemplo, mas as pessoas com transtornos de personalidade, em, em geral, elas podem estar afetadas em mais de uma, uma, como posso dizer, funções, por exemplo. Ela pode ter um problema na cognição dela, por exemplo, uma forma que ela interpreta as coisas, ou, ou que tá, os eventos ou as pessoas, a afetividade dela, que pode ser... Uh, como ela tem uma reação emocional com relação a isso. Então pode ser tanto um esquizofrênico que ele surta, como um antissocial, no caso do Ed Kemper, uma pessoa que não apresenta emoção dentro de uma coisa horrível, por exemplo. Uh, tem um funcionamento que é o, o interno dele, que é interpessoal, ou o controle de, de impulsos. Então a gente, o Mindhunter ele mostra não só uh, um cara como o Ed Kemper, esse frio calculista que as pessoas veem, mas como os outros tipos, aquele cara, por exemplo, que matou as enfermeiras, ele tem uma pessoa, ele tem esses problemas voltados aos impulsos dele. Ele simplesmente saiu matando todo mundo, porque ele não não tem um filtro para isso, né? Isso tem muito a ver com o transtorno que eles têm, né? Normalmente eles são retratados como pessoas que possuem dois lados na sua personalidade, né? Uma, um público onde eles demonstram um, um certo comportamento social adequado e outro que eles são completamente diferentes, né? Até na série do Dexter mostra um pouco disso, né? Que ele é, um, ele é policial, é detetive, né? E aí no outro ele é o cara que mata também os, os criminosos. Ao mesmo tempo que ele é um detetive da polícia, ele 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 se aproveita da, das informações que ele que, que ele tem para caçar outros psicopatas, outros serial killers e acaba matando esses esses psicopatas também, né? Só que aí, só, só que é curioso que ele mesmo acaba se tornando um serial killer, todo metódico e tal. Ele gosta de ser bem limpo e tal. Ele ele é bem ele é bem meticuloso. E é muito engraçado que a partir de uma da, de uma das temporadas ele ganha um filho e tal. Daí ele tem que ser pai, tem que ser policial, tem que ser marido e ao mesmo tempo ele acaba matando os caras, né? Então a, então a série assim é bem é bem curiosa para porque mostra assim to, todos os papéis que ele atua na sociedade né e isso é uma coisa baseada na realidade assim Brenna por exemplo tu ter alguém que tem por exemplo uma profissão num dia que tu necessita uh, ter uma certa empatia mas chegando em casa é uma pessoa completamente diferente ou se apresenta de um modo completamente diferente assim e que se adapta apenas para viver no seu âmbito social. Cara, eu não, eu não com, comparando com o Dexter eu não sei muito como te dizer porque eu não conheço a série de Dexter, mas eu já vi algumas cenas aleatórias e eu, eu uh, tenho uma impressão de como é essa série uh, e eu não sei o que eu vou responder te, uh, entra nessa série, mas por exemplo o que tu me respondeu uh, muitos antissociais eles têm a capacidade de simular uh, esses comportamentos, eles não necessariamente Uh, uh, tem esses sentimentos mas eles têm a habilidade de simular eles, como uma habilidade social por exemplo, não é alguma coisa uh, uh, que ele sente, por exemplo, mas ele tem essa capacidade de enganar os outros a respeito disso, né? não que a pessoa não pode uh, especificamente uh, ter um, um, um comportamento como um pseudônimo como um pseudônimo não, um alter ego que me parece o Dexter mas no caso 
uh, muitos teóricos acreditam que, que eles não têm. Eles simulam a maioria dos, do, dos sentimentos mais afetivos, assim, quando se fala uh, sentimentos de, de afeto, não, por exemplo, raiva, tristeza, por exemplo. Isso eles sentem, mas quando tem, quando tem relação ao outro, o próximo, é simulação. Não necessariamente. Ele não é um, um, uma pessoa desprovida de emoção totalmente. Não, não. Então, é a parte mais da empatia, assim, Sim, digamos. É, no caso, é. Ah, o antissocial, pelo menos ao, ao meu ver, e talvez com mais uh, pesquisa eu possa chegar a uma conclusão melhor, mas é, um, é um, um, um distúrbio dentro dessa questão da empatia. Em vez de tu ver uma pessoa, um, um, um ser humano como um outro igual a ti, tu vê ele com a mesma forma que tu vê um objeto, por exemplo. Ou algumas pessoas veem um animal. Uh, não, por exemplo, uma diferença tu... Tu, no máximo da tua raiva, tu conseguiria fazer alguma coisa com uma pessoa, mas teria o teu filtro, assim. Acho que se tu desse um soco no nariz da pessoa, no nariz dela quebrasse, tu ia, ah, tá, tô puto com esse cara. Mas aí esse cara começa a ter um ataque epilético, tem um troço, dependendo da tua reação vai ser diferente, a tua raiva vai mudar pra, num, num pensamento. Ele não, cara, ele é tipo ver um cara, uma bolsa de sangue, uh, jorrando sangue, foda-se, entendeu? Uh, então acho que é mais ou menos nesse aspecto assim. Pra desmistificar Até que é uma coisa que fica sempre Nas séries ou nos filmes né? o psico, o, A pessoa antissocial sempre É um assassino né? É sempre alguém uh, em, é, é sempre um assassino em série né? O que na verdade eu imagino que deve, deva ser Uma porcentagem minúscula Dentro dos antissociais Que já é uma porcentagem pequena dentro da Exato. população em geral Sim Sim, tanto porque até os critérios que eles estabelecem no, no DSM de antissocial, eles não, eles não necessariamente tu precisa ter todos os critérios, às vezes tu tem alguns... O que que, o, o que que, só explica antes, o que que é o DSM, pessoal? Ele é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né, então ele basicamente é aquele manual que diz todos os transtornos que a pessoa precisa saber todos os, os mais estudados, né? Tem alguns dentro do DSM tem alguns uh, transtornos que uh, não existem casos no Brasil. Então alguns psicólogos não têm certeza se realmente existem, como por exemplo aquele de múltiplas personalidades que só tem caso nos Estados Unidos. Se ele faz ser bem uh, uh, controverso nesse aspecto, né? Uma, um transtorno que existe mas não existe nos outros lugares do mundo, só existe num lugar. É, Mas... é um tipo um dicionáriozão, um resumão Ele de... é o Aurélio dos Sansões Mentais assim. Ele ah, sim. <risos> é o código penal dos Sansões Mentais, sei lá uh, Tem outro livro de referência, só que esse eu não conheço Mas o DSM é usado para conhecer essa questão Tanto os, o, quais são os tipos de tra os transtornos e qual a estatística deles O diagnóstico, prevalência, desenvolvimento, curso, fatores Tratamento. de Tratamento? Hã? Não, tratamento Algum não. Algum tipo de tratamento era... não? Não, tratamento até que não tem, mas. Uh, mas para tu conhecer e descrever como é que funcionam esses, esses transtornos e como eles relacionam com outros transtornos, por exemplo, uh, fatores voltados ao gênero, é uma questão bem de, de análise de estatística, né? Sim, sim. Então é aí que tu consegue verificar que, na verdade, os, assass os assassinos em série são uma minoria mesmo. Dentro do, desse grupo de antissociais. Até na própria série tu vê que nem todos eles são iguais. Como É que eu acho que o, a, a, os filmes sempre deram uma ideia que todo uh, assassino em série é que nem o Ed, o Ed Camper, por exemplo. É Ed Camper o nome dele, né? Uh, isso, mas isso. tinha, por exemplo, aquele cara que era, um, aquele que era um adolescente que pedia refrigerante. Ele era completamente diferente. Ele era muito mais impulsivo com relação aos atos dele. E não era tão criterioso como ele. Então cada um tem um... um, um um jeito diferente de 
uh, de realizar os crimes dele, né? Eu acho ainda que antes do Ed Kemper, a gente pode pegar um exemplo um pouco mais popular, que é o Hannibal Lecter, né? Que ele era bastante inteligente, sofisticado, gostava de, gostava de música clássica, gostava de culinária, que a cultura pop sempre traçou esse perfil do Hannibal Lecter, né? Que não foge do, do Ed Kemper. Sim, é que eu acho que é muito, uh, é muito atrativo para o cinema fazer uma pessoa que ela é, uh, tem, não tem remorso nenhum, né? que é indiferente uh, com, uh, e, ou, ou, ou não se preocupa com uma pessoa ferida, maltratada, por exemplo. Então é muito impactante uma pessoa que realmente faz um, coisas absurdas sem nenhum tipo de receio, entende? Sem um filtro social, né? E o, o Hannibal é um exemplo disso, né? Acho que ele comer gente consegue traduzir isso de uma forma mais até dramática, né? Mas o canibalismo dele não necessariamente teria relação com o, o, o transtorno antissocial dele, assim, as coisas não necessariamente caminhariam juntas, seriam coisas desenvolvidas separadas, teria não. tipo... É que assim, ó, a, a, com relação ao... O, é que o, o Hannibal, eu não, eu, não, eu não sei se eles acabam dando uma... Tem um dos filmes dele que mostra ele quando ele é mais novo e ele come a irmã dele, alguma coisa assim. Eu acho que eles acabam dando uma, uma explicação porque ele é assim. Mas é que eu acho que a, até a própria série mostra que uh, o comportamento dos caras e a forma que eles fazem uh, os assassinatos deles tem toda um, uma, um, uma questão voltada ao passado deles, né? E o passado deles é completamente uh, sub subjetivo, é, todo, é só deles, né? Então... O mecanismo que faz eles cometerem, por exemplo, ah, o cara para comer gente ele tem que apanhar três vezes ao dia de sexta a quarta-feira. Ou, sei lá, o cara para sair batendo em todo mundo ele tem que ser assim. Isso não existe uma regra para esse tipo de coisa, né? E eu não sei dar os motivos para uma pessoa ter esses comportamentos sexuais que eles tinham de acordo com a, com a vida deles no, no início, né? Mas o que eu posso dizer é que grande parte das pessoas com transtorno antissocial, elas tiveram um abuso na infância, né? Seja ele físico ou psicológico em si. Isso é uma coisa que na série mostra um padrão dessas pessoas. Elas tinham abusos diferentes, ou tinham comportamentos... passados diferentes, mas era por causa desse tipo de, de acontecimento que poderia gerar essa questão. Né? Óbvio que o, o antissocial ele pode ser um fator genético, mas também ele pode ser desenvolvido de acordo com o abuso que a pessoa teve, né? Na série, eles, eles falam mais de uma vez que o problema estava quase sempre na mãe. Me leva a pensar que parece que tudo sempre acaba no complexo de édipo oposto errado. Cara, <risos> eu não vou poder afirmar esse tipo de coisa que eu acho que se alguns psicólogos assistirem esse programa eles vão ficar putaça, ainda mais se eles são psicanalistas. <risos> Mas é que eu vou... <risos> Pelo menos tentar usar uma questão lógica. Na época do. Naquela época, uh, como funcionava a educação dos filhos em questão familiar? O pai tinha uh, uma. Ele era presente ou era a mãe que sempre estava próximo? Sempre era a mãe, o pai normalmente Quem é o que cara tinha maior que abandono, o dinheiro, né? E índice de abandono, qual era maior? Maternal ou paternal? Era paternal. Pois é, então a, a tendência de uma pessoa ser criada pela mãe dela era muito maior, né? Então eu acho que isso não é uh, uh, exclusivo das mães, porque uh, como eu falei situações de abuso, eu posso falar situações de abuso sexual, né? E grande maioria dos abusos sexuais cometidos com criança é feitos em homem, né? Então eu poder... isso seria um pouco uh, não estaria fazendo, não teria uma concordância muito boa se eu dissesse que isso fosse exclusivamente do comportamento com a mãe, né? 
Que naquela é. época, tanto que a própria série diz isso, né? Que, ah, os pais são distantes quando o cara fala do filho dele, que é todo quieto. Aí o cara fala assim, ah, todo pai é distante do filho. Porque era ah, assim é naquela época. Né? Então eles eram muito mais propensos a absorver alguma coisa, seja negativa ou positiva, da mãe deles, do que do, dos pais, né? Então eu acho que uh, esse resgate uh, da, do complexo de Édipo não necessariamente uh, tem... Uh, exclusividade do papel maternal o fato dos, dos caras matarem exclusivamente ou majoritariamente apenas mulheres tem alguma relação com o abandono ou do tratamento da mãe e por exemplo caso o abandono ou o maltratamento fosse vindo do pai eles teriam uma tendência maior a matar, querer matar homens ou abusar de homens em certo aspecto ou não? Uh, não, tá... não, eu acredito que não eu acho que é que também não tem uma relação direta, por exemplo, do... Ah, tu tem um... um, um nem falando do antissocial, mas, por exemplo, tu tem uma, uma relação maior com as mulheres, quer dizer que tu vai ser um homossexual. Uh, talvez nesses casos desses caras se traduzissem numa mulher, porque a relação deles era uh, com essas mulheres. Mas também que tem que ver que, até como muitas vezes eles usavam da questão física para dominar as vítimas deles era mais fácil eles acabando dominando mulheres mais jovens até, né? Porque eles não só faziam isso com mulheres, mas eles faziam com, com velhas, com gurias mais novas, né? Eu acho que não tem... Uh, não, eu não acho que é uma causa e efeito direta, né? Eu acho que tem influência, mas eu acho que não é direto, entendeu? Tipo, ah, se eu fosse abusado do meu pai, eu vou fazer isso com o homem. Não, não é assim que funciona. Mas eu acredito que são vários fatores que, fa que contribuem para tanto fatores do, do, do que eles sofreram, como fatores sociais da época que influenciaram pra eles fazerem esse tipo de coisa, né? É, até realmente, a questão de empoderamento físico é muito mais fácil tu, te, tu abusar sendo homem de uma mulher que tende a ser mais fraca fisicamente do que tu, do que pegar um cara da tua idade ou, ou ter uma pessoa, um adolescente, assim, né? Tende a ser mais fácil tu conseguir se aproveitar fisicamente do, de uma mulher. É, não, mas também não é uma característica exclusiva. É que, é que essa é uma coisa importante, não só para o antissocial, mas é que 2 uh, uh, mais 2 não é sempre 4, entendeu? Tem vários fatores que contribuem, por exemplo, não é toda pessoa que vai ser abusada e que vai virar um antissocial, por exemplo. Eu acho que tem várias tendências com relação a isso, várias, uh, uh, são vários fatores, né? Uh, tanto que essa questão do, do trauma de infância, ele não é exclusivo do antissocial e também não é o último, único caso. Por exemplo, teve um caso famoso que eles estudam né, bastante em questões neurológicas, não só exclusivo da psicologia, que é o caso do Pinas Gates, uma coisa assim, que é um cara que atravessou uma barra de ferro da cabeça dele e atravessou o olho. Ele Nossa. sobreviveu. E uh, podem procurar o cara e aparecer uma foto dele com a barra de ferro sem um olho ou uma foto de como foi o crânio dele atravessado. Como é que e é o nome cara do cara? É Pinas, Pinas, PH Gates. Nos bah, eu passo isso, valeu. Não, 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 não. Aparece a cara dele atravessada. É uma. uma Nossa. É uma... é uma ilustração. É uma ilustração. Um, um raio-x. É, não, 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 não tem é. raio-x na época porque é muito é. tempo atrás. Ah, tem um. Olha que massa. Tipo, massa de bulky. Que coisa típica. Pô, que massa, né? Pô. <risos> o cara, ele. O que, ele ficou muito famoso nessa história porque uma, uma fucking barra de ferro atravessou a cabeça dele e ele sobreviveu. Mas uma coisa que também descobriram é que o comportamento dele mudou muito depois do que aconteceu. Que o, a, onde a barra passou afetou o córtex pré-frontal dele. E essa é uma área do cérebro que é, tipo, é responsável pela atenção, o julgamento. 
o julgamento, o controle dele de impulsos, a organização dele, uh, pensamento crítico, antecipação, um caralhado de coisa, né? Mas se tu, se tu for ver essa lista que o córtex frontal é responsável, ele pode ter é, é, uma, uma relação com, por exemplo, esses, é, esse comportamento mais uh, uh, antissocial, assim. Porque o córtex frontal tem questão da empatia, o pensamento crítico. Uh, o controle dos teus impulsos, tudo que tu precisa pra não sair matando as pessoas que nem um maluco, né? Uma é tu não tu controlar o que tu quer fazer, que os caras não tinham tão, um controle tão bom de impulsos, assim. Uh, 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 sentir ou expressar emoção, que é um caso do Ed Camper. Uh, empatia com o outro, que eu acho que é uma coisa básica de querer sair matando todo mundo. Antecipação, sei lá. Então não é só uma coisa de, de construção social, o meio social que tu vive. Também não. pode ser. Tu tem um, um fator físico e neurológico que Sim. contribui pra isso. Sim. Uh, mas uma coisa que eu fiquei pensando que tu falou antes, assim, que muitos das pessoas que acabam virando serial killers, eles acabam tendo um, um abuso anterior a isso. Uhum. E, e eu queria que tu falasse um pouco uh, como é que isso, isso desencadeia, assim, e se tem, por exemplo, um tratamento ou algo que tu pode... Cara, um dos critérios pra... Uh... Avaliar se uma pessoa é antissocial ou não É se ela tem uma coisa chamada transtorno de conduta Que nada mais é o Mini psicopatinha que quando Esse transtorno de conduta ele não necessariamente ele Se traduz em um comportamento extremamente agressivo Ele pode ser uma coisa, por exemplo De matar pássaros ser, uh, uh, Fazer uh, Não respeitar as regras Ser muito uh, uh, Muito agressivo, por exemplo Isso pode se, tra se transformar Em algo uh, mais grave né? Tem tem um caso famoso que é a menina do documentário A Ira de um Anjo que ela foi muito foi foi bem chocante para muitas pessoas porque a gente sempre tem essa questão da, da como a criança é amável como a criança é pura e tal e essa era uma menina de uns seis anos de idade que ela sofria abusos do, do pai dela e depois que ela, ela tinha uma um irmão mais novo ou uma irmã agora não lembro que era quase um bebê, assim. E quando eles foram levados para um abrigo, a menina torturava essa criança, né? E, e chocou muito porque se uh, gravaram o um depoimento dessa menina, né? Uh, e a menina falava de uma forma muito calma o que ela fazia, né? Então foi muito chocante ver. Uh, uma coisa é tu ver que um cara de bigode com óculos e com uma cara de estranho falando que eu vou matar todo mundo. Outra coisa é ver uma criança que podia estar participando do programa da Xuxa. <risos> uh, o caso dessa menina, ela acabou tendo tratamento, né? Ela hoje em dia ela é psicóloga, se eu não estou enganado, e trabalha com crianças, né? com essas coisas, porque ela foi tratada muito cedo, né? Infelizmente ela não acabou desenvolvendo nada uh, com muitas sequelas. Ele é chocante, uma porque ele é uma criança, né? Como eu falei, tu, ass tu assistiu um, um homem adulto falando como ele Uh, fez sexo com a cabeça, com a traqueia da mãe que ele decapitou, já é um negócio bizarro. Aí tu uma criança e ainda mais uma, é uma menina, né? Que tu tem toda essa construção social da menina ser mais delicada, não sei o que. Que é uma coisa que é pouco utilizada, pelo menos até onde eu me recordo na ficção. A grande maioria dos psicopatas que, apresenta, que são apresentados na, no cinema, em séries, em livros, são, são homens. Né? Cara, as, as próprias fontes teóricas sugerem que é, um, é de predominância masculina esse transtorno. Mas é que isso se vai. As, algumas pessoas acreditam que isso uh, se dá muito pelo que é investigado. 
Porque como os homens têm essa situação dessas casas mais graves e de uso de violência constante, que não é uma coisa exclusiva do antissocial, alguns acreditam que se focaram muito nos homens para estudar o que é o antissocial e não estudar, focaram tanto nas mulheres. Então, isso é um dos motivos que pode se dar a prevalência, né? Porque o antissocial não é necessariamente uma pessoa agressiva ou uma pessoa que vai sair matando todo mundo. Acho que, num pensamento básico, acho que se eu for dizer uh, os critérios, mas vamos falar a coisa mais simples de tudo. O antissocial é uma pessoa que tem a ausência de empatia. O que, que vocês podem uh, imaginar que uma pessoa sem empatia pode fazer que não necessariamente é uma coisa que vai matar, que vai machucar alguém? Vocês conseguem imaginar como uma pessoa sem empatia pode funcionar? Tem alguma vantagem? Que vai você sabe um o que é empatia? Pra, eu preciso, você sabe o que é empatia? Para ah, começar a conversa? Define, define que é interessante. Cara, uh, a empatia é a capacidade psicológica de uma pessoa para sentir o que o outro uh, tá vivenciando, basicamente, entende? De tu compreender as emoções e os sentimentos da pessoa se colocando no lugar delas. Uh, isso pode acontecer de várias formas, né? Tanto numa questão emocional, por exemplo, de tu olhar uma pessoa chorando e tu ficar, tipo... Tu pode sentir um pouco de tristeza por ver essa pessoa chorando, uh, ou até uma coisa mais física, por exemplo, tu vê um vídeo de um cara cortando um braço, de... ah, um vídeo de um cara tomando um chute no saco, tá ligado? Ah, meu saco, tá ligado? Então o que te faz, o que te faz chorar num filme é empatia. Então se tu não chora numa cena específica, tu tem um. Tipo. Pode se dizer que pa... sim, cara. É. É, é, e, um, é tipo tentar compreender se colocando no lugar do outro. O antissocial, ele consegue entender isso, mas como uma forma mecânica, por exemplo. Tipo, eu vejo um cara chorando, eu ficava assim, chorar é igual a ficar é triste. Então eu sei que essa pessoa tá triste, mas ele não sente a tristeza dessa pessoa. Óbvio que tu não sente exatamente como a pessoa tá sentindo, mas tem um certo nível uh, pra compreender o que ela tá sentindo. Acho que essa é uma diferença do antissocial em si. O antissocial é a pessoa que tem a ausência dessa empatia. Então se tu não chorou no final de Titanic, tu tem 90% de chance de ser antissocial. Ou tu não entendeu, né? <risos> Mas, uh, tipo... Mas então, existe isso alguém chama... que não chorou no final do Titanic? Cara, eu, eu era criança, tá ligado? Eu fiquei, tipo... Não vi a metade do filme. Eu comecei a brincar durante ele e, tipo, o cara morreu, tá ligado? Eu acho que eu fiquei triste porque ele morreu. Não porque... Por coisa do... Da... Enfim. Mas, tipo, o que eu, falo, o que eu quis dizer sobre isso desde o início, desde o começo, quer dizer, é que, por exemplo, não é muito mais fácil tu tá num cargo de poder tu ter menos preocupação com o próximo do que tu ter mais, do, do que tu ter esse sentimento com o outro não é muito mais fácil tu, tu não não te colocar no lugar do outro ou não pensar nos outros no momento que tu vai fazer uma demissão em massa e vai deixar um monte de pessoa desempregada e fodida na rua então tipo isso não é tão uh, uh, exclusivo de um comportamento agressivo às vezes é uma pessoa que não não vai pagar a conta porque ela não tá nem aí que que a pessoa que, que ela tem que pagar isso aí, tá ligado? Ela só tá por ela, entende? E tem, e tem alguns critérios, talvez objetivos, ou que tu consiga listar, que tu consiga identificar um antissocial? Bem, uh, o próprio manual, ele diz que a pessoa tem que apresentar três ou mais de um, uma série de critérios, né? Que é ser, seria não conseguir se ajustar a normas sociais uh, ou comportamentos legais, então acabando a levar em atos de detenção, que é o que acaba... Tu acaba matando uma pessoa, tu é preso, né? Uh, tendência à falsidade, Uh, eles são impulsivos, tem dificuldade para fazer plano futuro. Isso acontece não só com os antissociais, mas eu acho que uma pessoa que comete certos atos uh, de muita gravidade não pensam muito no futuro mesmo. Uh, são a irritabilidade, a agressividade, descaso com a segurança de si ou dos outros, né? uh, dificuldade em manter uma conduta 
uh, consistente, tipo um trabalho ou uma, com obrigações. E eles têm a famosa ausência de remorso, né? Então vamos pensar assim, vamos pensar num, num cara que ele talvez, não sei, talvez se encaixe nessa lista, assim. Vamos pensar no, no Jason, do Sexta-feira 13. Vamos pensar assim, ele foi, é um cara... Eu vou tá pensando a história um zumbizão, tu vai usar um zumbi, um zumbi como referência, não? Não, é que no primeiro filme ele não... No primeiro, no primeiro filme ele não é um No segundo filme, na verdade, Sexta-feira 13, ele não é um zumbi. Ele é não, virou um zumbi, zumbi a partir do terceiro. Não, não, ele virou um... A partir do terceiro. É assim. Tá. No primeiro filme tem a mãe dele... Mas ele não morreu num lago? Num lago? Não foi a primeira coisa que aconteceu? Não, não, eu vou, eu vou fazer... Eu vou... Vamos aqui, uma breve história sobre o Jason. Assim, a história, a história dele, no filme 2, é que a mãe dele matou todo mundo do campus... Né? Aí o Jason Ele é criado na floresta Com, a, com a, a, a mãe dele Fantasma falando assim Jason me vingue Jason me vingue então Ele é um esquizofrênico E aí ele vai lá e se vinga e mata todo mundo Até uhum. que ele Semi morre no, no, no fim do segundo filme uh, ele, tem, hum. ele tem alguma chance De ser um, um psicopata O Jason do Sexta-feira 13 Cara uh... Tu não precisa diagnosticar ele sério, tá? Tu pode relaxar em relação a isso, assim. Oh, tá, só, não... Talvez tu não queira sofrer represária da, da tua instituição, da tua entidade lá. Não é só da minha identidade, né, meu? Mas eu acho uma coisa muito ruim o cara dar um. Se, se apelar como autoridade de uma coisa que ele nem procurou direito, né? Então acho que. É, é, é sempre, o nome disso primeiro é bom ser. Senso, né? Bom senso acadêmico, <risos> digamos assim. Uh, mas pensando no Jason, cara, também quando eu falei que ele pode ser esquizofrênico porque ele vê a voz da, 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 da mãe dele, a gente tem que ver que uma pessoa com um transtorno ela não vai ser só um, né? Ela pode ter mais de. Ela pode ter uns quantos, né? Isso não é uma coisa exclusiva. Uh, tanto que vários uh, uh, psicopatas, entre aspas, famosos, até ouviam vozes, né? O, 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 o cara do o Charles Manson ouvia uma voz dizendo sobre essa guerra que ele lutava, mas enfim. Uh, o Jason, eu acho que daqueles critérios que eu falei, ele tem um descaso com a segurança dos outros de si, porque ele é um zumbi e as pessoas dão focada nele e foda-se. Uh, ele não tem remorso, porque ele mata todo mundo e sai matando mais gente ainda. Uh, ele é impulsivo, porque ele sai matando as pessoas com machete, tá ligado? Então acho que dentro da, de puxar os três ou mais, ele já se ajustou a alguns, né? Mas é que eu acho que é muito importante quando a pessoa tá olhando o manual de diagnóstico de transtornos mentais uh, também, é ela não pegar uma, uma frase e, e usar o pé da letra, né? Porque senão isso virou horóscopo, né? Ah, eu, eu bebi e então eu, eu não lembro do que eu bebi, eu não tenho remorso. Então eu sou um psicopata, né? A gente não pode pensar assim, né? Porque, por exemplo, irritabilidade e agressividade também é sinônimo de BBD. Então a gente tem que saber distinguir esse tipo de coisa. Né? A gente não tá vendo signo nem nada. Mas eu acho que uh, pra ser um cara como o Jason, tu tem que ter um mínimo de, 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 de empatia com outra pessoa, né? Tu tem que ter empatia eu... com a pessoa, é isso? Não, tem que ter, não tem que ter nada, né? Ah, não, é que tu falou que tem que ter o um mínimo de empatia. Ah, não, é, 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 é. Ah, não, beleza. Eu, eu, eu acho interessante, eu achei interessante ali que o Thiago falou sobre o Charles Manson, né? Que eu acho que o que nos motivou, que, que o que nos motivou a gravar esse cast foi sobre uma conversa que a gente estava tendo sobre o próprio Manson, né? Que a, aparentemente o próximo filme do Quentin Tarantino será sobre a vida do Charles Manson ou ou a história pincela um pouco sobre a vida dele, né? que eu particularmente eu tava num eu tava numa dúvida 
sobre assistir um filme do Quentin Tarantino, aonde vai ter o Bad Pitt e o Leonardo DiCaprio, e sobre assistir um filme sobre o, o Charles Manson, né? Que eu acho que às vezes a, a nossa ficção e a cultura pop é, acabam meio que glamorizando esses caras. E, e fora que já tem muito produto sobre a vida do Charles Manson e, e eu não queria que, que mais um produto fosse feito em cima desse cara. Mas e... aí eu te pergunto. Por quê? Pergunta? Ok. Uh, o que tu achaste do Bastardos Inglórios? Ele Melhor também é um dele. filme... Pois é, ele também é um filme falando de uma figura uh, controversa da nossa história, uma figura que é, para não dizer a mais, ou é a mais, uma das mais odiadas, e, e, não houve, e, e, e dentro da tua lógica ele se, se enquadra nisso, porque o, o Hitler é um personagem que uh, ele é repetido na história diversas vezes, mas ele é muito mais que Charles Manson, porque a importância histórica dele é maior, mas ele também não é uma figura boa para a gente sair explorando dessa forma. Talvez a forma que o Quentin Tarantino possa uh, usar o Charles Manson no filme dele uh, não inalta as crueldades que ele fez, né? E como tu conhece o Charles, Man o Charles Manson, como tu conhece o Tarantino, ele vai distorcer da forma tarantística, né? Talvez esse filme seja interessante por causa disso. Ah, sim. Mas, mas até o, a minha dúvida toda sobre, sobre isso que eu falei é... Por que, que o Charles Manson em especial e todos esses psicopatas que existem chamam tanta atenção das pessoas e, e, e existe tanta mídia em cima desses caras, sabe? Eu não consigo entender. Cara, é, eu imagino, assim, agora não, não sou profissional na área nem nada do tipo, mas eu imagino que é a mesma lógica do, do cara que para pra ver um acidente de trânsito. Que ele dá aquela é, reduzidinha, é sabe? Claro. Eu concordo. Eu acho que a, quanto maior a gravidade de um ato, mais ele chama atenção. Eu acho que por uma questão moral, a gente tem um limite de, de falar sobre certos assuntos, como por exemplo um caso de pedofilia, mas querendo ou não ele é muito impactante. né? E uh, casos de serial killers, eles são uh, às vezes mais, uh, chamam mais atenção da maneira que é feito o crime do que o crime em si. Uh, e o Charles Manson, ele atingiu uma magnitude tão grande Porque ele tinha um poder de persuasão muito grande né? Ele era um líder de uma seita, né? Exato, então uh, o Charles Manson, ele não matou ninguém, se tu for pensar eu, 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 não, não, O que eu quero dizer não é que ele não matou ninguém Ele não, <risos> ele não cometeu o ato de matar alguém Ele foi o um mandante de diversos crimes, né? Então, uh, eu acho que é por isso que ele é muito famoso por causa disso Porque ele é o... Considerado um dos maiores matadores pela capacidade dele de uh, controlar as pessoas para fazer o que ele querem, porque o nível de controle dele era quase um nível messiânico. Assim. As pessoas faziam o que ele queria porque elas acreditavam que esse cara representava algo muito importante, entende? É, a um nível espiritual. E eu acho que é por isso que eles comentam muito sobre esse cara E por isso que esse tipo de crime é muito famoso eu acho que ainda mais quando tu mata uma celebridade Já é uma, uma pessoa que já tá muito visível no olho da população E essa pessoa é morta né? Então acho que é por isso que uh, acabam uh, falando muito sobre isso E eu acho que uh, a mídia, como o cinema Gosta muito de, de usar esses recursos que acontecem na nossa sociedade para criar muitas histórias, né? Porque é uma pessoa. Olha, olha como é, 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 é dramatúrgico isso que eu vou falar. É uma pessoa que ela não sente emoções, é uma pessoa que ela consegue forjar as emoções, é uma pessoa que ela consegue te enganar, é uma pessoa altamente sedutora, é uma pessoa que 
é metódica que faz isso, ela é quase um super-herói, se tu for olhar. Só que é tipo um super. Aí é o um vilão, né? O super-vilão, uma pessoa com uh, uma, uma capacidade diferente de uma pessoa comum, entende? Uh, isso é o que enaltece na mídia, né? Porque isso não necessariamente todo antissocial é um cara foda, né? Muitas vezes ele é um idiota que faz merda, né? Mas uh, 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 eu acho que é isso que a gente enaltece muito com a mídia, assim. Eu acho que até na minha própria aula de psicologia, assim, os professores ficavam tipo, ah, é muito difícil tratar um antissocial, não sei o que, não sei o que, porque tem essa carga nessa pessoa, porque é, é complicado. Mas eu não sei se tu, se tu entende o que eu quero dizer com esse tipo de coisa, né? Hum, sim, 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 tranquilo. A gente pode, de certa forma, ver o Hitler como uma figura né, psicopata também, apesar de também é que ele segue o mesmo... É que ele é muito parecido também com, obviamente, dadas as suas devidas proporções, com o Charles Manson, né? Que ele é, é um cara líder, que teoricamente, que ele uh, não matou ninguém diretamente, as ordens dele que, que matou... Uh, o Hitler também, ele poderia até certo ponto ser enquadrado nisso, assim? Ou tu acha Cara, que não é muito... Uh, se a resposta, se a pergunta é ele poderia, eu digo sim. Se a pergunta é ele é, eu não vou saber te responder. Porque eu acredito que uh, qualquer tipo de ato não é exclusividade de um grupo de pessoas. Ou um grupo de pessoas com um transtorno, por exemplo. Eu acho que nem todo o ditador é um antissocial, entendeu? Mas eu acredito que um, um, um antissocial seria um, pelo menos o frio, né? Que é o que as pessoas começam a dizer, seria um excelente ditador, assim dizendo. Mas é que não dá pra. Tu não pode dizer que porque uma pessoa com, uh, vai matar a outra, ela é uma, uma pessoa que tem um transtorno mental, entendeu? Tu não pode caracterizar dessa forma. Porque muitas pessoas às vezes não têm esse um problema psicológico pra tomar, fazer as ações que elas. Uh, mãe, entendeu? Entendi. Eu queria extrapolar um pouco e, e me colocar um pouco nessa, nessa conversa sobre psicopatia e uh, antipatia. Até que ponto eu preciso me preocupar que eu tenho pensamentos de ass assassinar o meu vizinho funkeiro? <risos> Cara, é, pensamentos agressivos são completamente normais, né? Eu acho que até como pensamentos sexuais a gente não tem muitos controles deles. Eu acho que o que nos diferencia de uma pessoa com problemas mentais é o como a gente bota em prática e com que frequência a gente pensa em algumas coisas, né? Eu acho que é extremamente humano tu querer atacar uma pessoa ou, sei lá, pensar em chutar um cachorro. Uh, a única diferença é de como tu põe em prática esses teus pensamentos. Eu acho que se a pessoa. Uh, uh, tu, uh, uh, se tu tortura animais, tu é um maluco. Mas se tu nunca pensou nisso, é algo incomum, sabe? Não torturar animais, eu digo, mas tipo. Uh, 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 não, não é uma coisa anormal tu ter um pensamento e às vezes uh, o teu próprio juízo moral te faz refletir o quão essa atitude é boa ou não, né? Uh, e então, porque muitas ar... vezes nossos pensamentos são impulsivos, são totalmente impulsivos. Da, da ocasião, né? Tipo, ah, eu tô ouvindo essa música ruim pra cacete, enchendo meu domingo, trabalho que nem um desgraçado a semana inteira. E aí vem esse porra aqui fazendo barulho. Que otário, tá ligado? Mas quantas vezes você já bateu nesse cara? Mentalmente várias, né? Mas até o, não, o não, fato de. Em prática, em prática. Não, sim, eu, então ter essa, ter essa vontade de bater e bater é o que muitas vezes separa. Uh, sei lá, tu ter algum, alguma psicopatologia ou não, né? Sei lá, não sei. Cara, é, é até o que a gente pensar em questão de uma norma social que a gente tem. Né? 
a gente não faz coisas de acordo com as nossas normas, né? Ou moral. De saber boa, de saber os teus limites de uh, empáticos e tal, uh, às vezes vai muito de uma... Por exemplo, tu consegue falar em voz alta que a tua mãe vai morrer? Alguém não, consegue? Consigo. Tem pessoas Eu... que têm dificuldade. Uhum. Então, uh, é, acho que a gente... Tem certos níveis de como a gente funciona nessas questões, né? E eu gostei que só o Gustavo falou e o Eloy não falou, né? Então está gravado ah. que o Gustavo mataria sua mãe. Cara, não, eu, não, eu, tá eu, louco, eu não gosto nem de, nem de pensar na possibilidade. Exato, mano. cara. Tu tem não um louco. filtro de falar sobre um tipo, esse tipo de coisa, né? Isso é eu não tipo... gosto nem de deixar o chinelo virado pra baixo. Imagina pensar e falar. É? <risos> Ah, não, tá louco. Ah, viu, Eloy? Tu não é um antissocial, cara. Parabéns. A menos que tu mentiu, né? Tu pode estar mentindo de ser é, um baita aí, ó. assassino. E porque tu pode fazer, né? Quem pode garantir que tu tá falando a verdade, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu acho sim que eu sou um pouco antissocial, cara, porque eu detesto gente. As pessoas não são interessantes. E, cara, eu não faço questão nenhuma de conhecer gente nova. Então, não, mas tipo. É, é, aí tu é um antissocial. Mas é, é separando a palavra, não é o transtorno antissocial, é antissocial. Porque tem vários transtornos que se enquadram nisso que tu tá falando e eu não acho que tu tem nenhum deles, por exemplo. Uh, se, eu, se eu não tô enganado, eu acho que o... Uh, eu sempre confundo se é esquizotípico ou esquizóide, que é um cara tipo Bukowski. Vocês já leram Bukowski? Sim, é depressivo Ele é um caralho. exemplo disso. Ele é um exemplo disso, que é uma pessoa que não gosta dos outros, gosta de ficar sozinho... Uh, só, só acha ele melhor O famoso é mitão, né, também então, Leia notas de subsolo É muito bom Mas ele não é muito social Não, não sei Não sei, não saberia <risos> não, não. Eu, Se eu quiser eu te mando o, Eu vou te mandar o, 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 a, Os critérios os do, uns critérios do, Pra ser um esquizóide Eu não lembro se é esquizotípico ou esquizóide agora Mas ah, cara, eu, eu, aí tu vai eu, ver eu, Esse aqui eu... é o Bukowski vai ver esse aqui é um eu posso manda e manda depois aí beleza esse manda, eu diagnostiquei cara esse tá diagnosticado ele tá diagnosticado que eu lembro é um nome ou outro que são coisas com, são coisas diferentes mas é um ou outro esse é o Marco até vou olhar já fica aí então a recomendação para ler notas de subsolo que é muito interessante que tem naquela livraria que poderia ter patrocinado a gente né mas na aí ó, ó perdeu a oportunidade ó. é isso aí Então, o Leatherface, ele surgiu num, de, um, de um filme de terror americano, né? E ele já tem algumas versões e ele é o famoso filme do início do massacre da Serra Elétrica, né? E que é baseado que Leather... num, num, num caso famoso. Vários caras do cinema são baseados num mesmo caso. E o Leatherface é um dele. Sim, ele, ele é, é um... É, é, ele é um homem que ele usa uma máscara feita de pele humana, né? Por isso que o, que o nome é Leatherface. E ele é bastante icônico porque ele usa uma, um, uma motosserra como arma, né? Pra caçar as pessoas, pra, pra matar as pessoas, né? E ele, ele vem de uma, de uma família de canibais, assim, que, que, que pegavam jovens, assim. E o filme é bem perturbador, assim, a história é bem perturbadora. Eu acho que eu vi a versão mais, mais recente, que é de 2006, eu acho. Mas eu sei que existem versões mais antigas do filme também. E não é legal. Eu não acho legal. Uh, mas, cara, tu não vai... Uh, uh, o Leatherface, eu não vi esse filme. É que eu não vejo filme de terror, né? Então eu não posso dizer nada. Eu nunca vi um filme de terror na minha vida. Não vi nem qualquer filme que vocês possam dizer de terror. Eu nunca vi. 
Mas o Leatherface ele não é um cara com um retalho mental? Uh, sim, ele em, em específico sim. Então ele não necessariamente é um antissocial por causa dos atos dele. Talvez ele seja um cara com, trans, com, com um retardo mal intencionado. Sim, ele sim. E uma, aí eu, 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 um padrão eu acho familiar que, ele... que faz ele fazer o que ele faz. É, mas sim, ele, ele, ele é um assassino em meio, né? Mas ele ainda Como? continua ele, Mas ele continua. Mesmo ele tendo um retardo, ele continua sendo um assassino em série que mata as, as é, mulheres mas... e faz máscaras com o rosto delas. Mas aí a gente tem que enquadrar. A gente tem que entender o que é uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo. O assassino em série, ele é o... o, o... A gente tá falando de, de, de um transtorno antissocial, que é uma coisa, ou a gente tá falando todos os, os comportamentos em série? Porque, por exemplo, eu acho que um, um dos casos do própria série do, do, do Mindhunter, aquele cara que é o mais velho, que matou as enfermeiras, lembra? Sim. Eu não acho que ele tem algum transtorno mental, eu acho que ele fez um assassino horrendo, mas devido às circunstâncias que ele tava. Talvez um uso de droga, etc. Mas ele não necessariamente se enquadra dentro de um transtorno psicológico. Uh, e o Leatherface, eu acho que ele é um cara com retardo. Que aí ele faz esse tipo de, 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 de crime. Aí se eu quiser diagnosticar ele de alguma forma, eu tenho que entender os padrões dele para chegar a uma conclusão. Mas se for me dizer que se ele é um antissocial ou não, eu acho que não. O Hunter ele também cita várias vezes que essas pessoas elas são vítimas do meio que elas convivem, né? E que eu acho que o Leatherface é um pouco disso, porque ele vivia de uma, de uma família pobre do interior, que era canibal, que comia pessoas para não morrerem de fome, que ele, que ele nasceu do incesto. Então, tipo, muito do que ele é foi por causa do por causa do ambiente dele, né? Exatamente. Eu acho que tanto que eu acho que se o Leatherface estivesse num ambiente menos psicótico, ele não necessariamente teria esse tipo de conduta que ele tem, né? Mas é, é um interessante vocês falarem o é, acho que talvez tenha sido erro meu de trazer essa coisa de antissocial e incorporar dentro da da do discurso de serial killers, porque um, um antissocial clássico seria mais uh, o, o cara que a gente tava falando antes da série, mas se tu pensar no que ele fazia ele foi baseado numa história real o Leatherface, que é um, um, um cara chamado Ed Gain e esse cara ele foi famoso porque ele uh, matava as suas vítimas e tirava a pele delas e fazia alguma coisa com essas com essa com essa com as, não só, ele, o que, que ele tinha ele tinha crânios humanos, ele tinha pele e transformou numa abajur ele tinha peitos que ele usava como segurador de copos, ele tinha cranos que ele usava como tigela de sopa, ele tinha um coração humano, tinha a pele do rosto de uma pessoa, ele não necessariamente fazia máscara, acho que essa coisa da máscara foi para ser uma coisa mais visível, né? para fazer mais impactante no cinema. Ele tinha cinto feito de mamilo, caralho, a quatro. E vendo desse cara a infância que esse cara teve, por exemplo... Ele teve uma infância bem. Uh, uh, ele sofria bullying, ele era. Todo mundo chamava que ele era muito quieto, ele tinha uma pressão familiar bem grande e tal. Uh, a única questão, acho que uma pessoa tem uma tendência a uma patologia e o ambiente que ela tá contribuir para um maior sofrimento psíquico, né? Uh, o Ed Gain, que é o cara que eu falei do, do. que é baseado não só na massacre da Serra Elétrica, mas como vários outros. Até, até o Jason é baseado nele. Uh, esse cara é um antissocial, por exemplo. Seria o Mario da Nintendo um psicopata, cara? Porque ele sai matando um monte de bicho, entendeu? Em busca de um objetivo. Seria ele um não se preocupa. um psicopata? Oh, olha aí, hein? Boa pergunta. É a mesma Agora pergunta tu... que tu fez. 
Será que a pessoa que come carne, ela é psicopata? Agora, agora a pergunta que não quer calar. Uma forma de dar um critério para isso é uh, pensar nessa questão da empatia que eu comentei. Uh, é mais fácil a gente se colocar no lugar de algo que é igual a gente do que algo que não é, correto? A gente tem Sim. certos níveis. A gente uhum. se acha igual a pessoas, a gente se acha igual a animais e a gente se acha igual a objetos, pensando mais exageradamente. Uh, então, acho que o que uh, quanto mais distante da gente, mais comum é, né? E é, muitas pessoas têm dificuldade de fazer uma, uma, uma atitude contra o um animal devido a essa ligação e outras não têm. Mas eu acredito que é uma coisa até interna nossa não conseguir cometer certos atos com pessoas... Uh, mas também isso vem de uma questão social que a gente tem, porque todo mundo sabe que o ser humano ele é bem fácil de ser, ele é bem maleável, né? Porque nem todo nazista era psicopata e vários nazistas que trabalharam em campos de concentração uh, cometa, cometiam atos horríveis com as pessoas. Mas isso se dava a um ensinamento que diziam, pô, esse cara é um esse é o judeu, esse é o cara que faz... É, é, é bem assim, eles botavam na escolinha assim, ah, esse aqui é o fulano, esse cara é culpado por todas as coisas que acontecem de ruim na tua vida, essa pessoa não é um ser humano, essa pessoa é tal coisa, essa pessoa é horrível, faça qualquer coisa que ela quiser. Então eu acho que o ser humano ele é muito maleável a, 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 a to, ter atitudes uh, uh, terríveis uh, no momento que ele é ensinado uma certa coisa. Tu acaba criando um certo distanciamento para poder realizar certos atos. Então, acho que uma pessoa que tem distanciamento que eu falei não precisa desses distanciamentos, ele não precisa ser explicado que uma coisa é diferente de ti para fazer certas coisas, porque essa coisa já é distante dele. Ele não é, é, quando eu vejo uma pessoa, eu não estou vendo uma pessoa, estou vendo um objeto. Eu não preciso que alguém me ensine que é, não, me, não preciso que alguém me condicione para eu fazer algo terrível, porque eu não tenho esse filtro que me impede de fazer algo terrível. Então, acho que essa é a resposta. Eu tenho o meu psicopata favorito da cultura pop, que é, que é do filme Onde os Fracos Não Tem Vez, vivido pelo lindo do Javier Bardem, que é o Anton Shigur, que ele mata de uma forma muito legal, que ele usa uma... Ele, ele usa uma arma para matar boi e vaca, que utiliza a pressão do ar, e ele coloca na... Na têmpora da, da, na têmpora da pessoa e pressiona e, e, a, e abre um buraco no, na, na, na cabeça da pessoa. É muito interessante. Vocês acham uh, que, que ele, ele, é... ele entra nas descrições que eu falei? Sim, ele não tem, ele, ele não tem remorso, ele não, ele não se preocupa com a moral e com as leis, porque ele, porque ele mata em céu aberto no meio da rua. Ele não, ele não sente dor, aparentemente. Ele. Não sentir não dor a... é uma característica dos antissociais, nem do serial que ele está. É do Tetra Não, plástico. mas é. <risos> Caralho. <risos> não, mas, mas, mas é que parece assim que o, o objetivo dele é matar alguém. E ele, e, e ele passa por cima da lei, da polícia, da moral e, e da dor pra completar esse objetivo, que é matar alguém. Entende? Uhum. Tu, uh, tu acha que uma pessoa dessas conseguiria se ajustar a uma a nossa sociedade? Aquele não. cabelo não, cara. É, Naquela também. época, o cabelo não era tão fora de moda, não. Não vem com essa. Eu, eu não sei que época que se passa o filme, eu acho. Os anos 70, 70 eu, acho, eu né? acho, né? É, por aí. Pode ser. 
É, é foda. Ah, mas Eloy, o Compartilho também é um dos meus psicopatinhas favoritos. Eu acho ele muito supimpa, mas é. Eu acho que vai muito da, da, da questão da ação dele, né? Mas eu adorei muito esse filme por causa dele também. Se a pessoa quer se diagnosticar, tu acha que é interessante ela ir lá no livrinho, esse que tu mencionou, e ela mesmo fazer o checklist assim? Não, não acho interessante porque aí a gente entra na questão de um horóscopo, né? Acho que tu pode olhar se tu é agressivo e tu gosta de rir durante filmes e tu... Uh, Sei lá, é uma pessoa companheira tá, do ascendente Capricórnio, porque todo mundo é assim e todo mundo é assado. Eu acho que quando a gente comenta alguma coisa sobre questão de transtorno, a gente tem que pensar de uma forma de que te afeta na tua vida uh, de uma forma presente, sabe? Eu acho que se tu leu num livro que dizer tu é agressivo, tu vai pensar todas as vezes que, por exemplo, tu joga videogame e tu vê que tu tá sendo agressivo. Acho que quando a gente vê um critério para um, um problema psicológico, é, por exemplo, como essa agressividade está afetando a tua vida. Eu não consigo ter relações porque eu sou uma pessoa muito agressiva, eu já, eu, eu já fui preso por causa dessa minha agressividade, eu já fui quase, tive essa questão de ser preso por causa disso. Ou, sei lá, a pessoa com depressão, ah, eu, a pessoa tem tristeza intensa. Alguém já teve uma tristeza intensa? Muitas pessoas, em um momento de luto, têm tristeza intensa. Eu acho que... Uh, o que define uma pessoa tem um problema ou não, às vezes é como afeta a vida dela e como se persiste esse problema. Então, uh, isso é uma coisa que todo aluno de qualquer matéria de, 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 uh, de psicologia, não sendo exclusivo da psicologia, mas qualquer aluno vai olhar e vai se identificar com essa coisa. Mas é que ser isso e não ser são coisas muito diferentes. Né? Uh, uh, mas, se você, mas se a pessoa quiser brincar e ver, ah, eu, por exemplo, podia aparecer com alguma coisa, vou olhar. Mas é sempre importante quando a pessoa identifica que tem um problema ou quer se entender que ela procure um profissional que seja indicado para esse tipo de coisa do que a pessoa se auto-atenda, porque muitas vezes a gente é impedido até pela nossa própria consciência de nos conhecer a nós mesmos do que uh, sair lendo alguma coisa. E esse profissional, ele não está, além dele ser treinado ele vai ser mais indicado para fazer tudo se conhecer e chegar às suas próprias conclusões. Ele não necessariamente vai precisar carimbar na tua testa. Ah, tu é um esquizofrênico, tu é não sei o quê. Não, ele vai fazer se entender melhor, entender o motivo que tu faz, as coisas que tu faz. Quem sabe tu consiga chegar a uma conclusão de qualquer problema que tu tem. É isso aí, amiguinhos. Procure ajuda profissional. O telefone do Brenner tá aqui na descrição do post, né? Liguem pra ele no WhatsApp lá. Eu acho que se eu botasse o meu número nessa descrição depois de tudo que eu falei hoje, eu nunca ia conseguir nenhuma coisa, né? Porque foi feio. <risos> <risos> Se puder me colocar que, uh, com o cabelinho do, do, do Javier Bardem ali no, ali no banheiro, eu fico, eu fico feliz. <risos> tá bom, tá bom. Eu, eu, eu boto tu no, no lugar dele. Beleza. Beleza. Só não me bota com a cara do Charles Manson, por favor. Ah, não. <risos> Vou te deixar com o bigodinho do Hitler, pode ser? É. <risos> Ai, vocês brincam com perigo, meu. Tá louco?